0: Tomá la voz Tomá la voz Y poner el bocho en remojo Salud Mental Muy bien, este, seguimos acá en Radio Única En el programa Tomá la Voz Y como el separador lo decía Vamos a arrancar con la columna de Salud Mental El día de hoy esta columna eh, la pensé como una, una columna intermedia, un puente entre la columna anterior de la semana pasada que fue sobre las aplicaciones de Levante y la columna de la semana siguiente que no voy a spoilear de qué se va a tratar. Porque, digamos, estuve investigando bastante, leyendo, pensando, y además de toda la este, todo lo que las aplicaciones por ejemplo las aplicaciones de Levante o las aplicaciones de, de compras, de ubicaciones y demás prometen esta idea de que son herramientas para tomar una buena decisión, algo que hemos hablado la semana pasada, también es verdad que las aplicaciones se muestran como una herramienta para pasarla bien para un disfrute garantizado para tener como un, un momento de eh, la vas a pasar bárbaro, bomba si seguís si haces lo que esta aplicación te ofrece o vas por donde esta aplicación te dice. Porque efectivamente lo que empiezan muchos pensadores a ver, y entre esos uno que puntualmente voy a citar más adelante, es que actualmente rige un imperativo del goce pleno. Es decir, que los medios masivos de comunicación este, y diferentes discursos ...parecería como que... ...incitan a las personas... ...a disfrutar, a pasarla bien... ...constantemente... ¿sí? ...como si viviésemos en una dictadura... ...de la felicidad... ...otro concepto de otro filósofo... ...y que esto también puede ser terrible... ...porque... ...lo que... Este, ...se empieza a ver... ...que en el capitalismo de hace algunos años... ...el imperativo era... ...el del trabajo... ...el de eh, esforzate duro el ascenso social a partir de la acumulación de capital y demás. Y lo que se empieza a notar y a registrar eh, últimamente es el discurso de la dictadura de la felicidad, del goce y del disfrute pleno y las aplicaciones entonces como una herramienta que te permitirían este, llegar a este objetivo. Ahora sí, eh, lo que dice es la voz Zizek, o Zizek, que es eh, un filósofo que yo sigo mucho, que a mí me gusta mucho lo que dice en una entrevista que dio hace unos años eh, en un medio en Argentina resaltaba este imperativo del goce total, y decía que este imperativo puede ser más terrible que los anteriores, en donde, no sé lo del trabajo, lo del ascenso social y que en muchas consultas en psicología clínica, vienen porque hay personas que se sienten mal por no poder gozar lo que supuestamente deberían ¿Sí? entonces Frente a las personas que no logran este, alcanzar este imperativo que está en el discurso actualmente, se sienten mal, se sienten con angustia y dicen, ¿Qué, qué, ¿qué me pasa a mí que no puedo gozar como supuestamente todos hacen y como todos deberíamos hacer? Y creo que en ese momento, bueno, también lo dice eh, Zizek, por supuesto, que el psicoanálisis es uno de los pocos discursos que permite justamente eh, ir en contra de este imperativo absoluto del gozar. Que puede ser que uno no, no tenga por qué pasarla bien siempre o esta especie de disfrute absoluto, completo y total. Para los que no conocen a, a Zizek o Zizek, también lo he escuchado pronunciar así, él es un eh, filósofo, eh, un sociólogo y también psicoanalista Es esloveno. ...que eh, hay mucho material de él... ...en internet, en Youtube... ...pueden ver un montón de conferencias... ...porque lo que es interesante... Es ...que tiene siempre un discurso... ...y un pensamiento muy provocador... ...uno puede estar o no de acuerdo... ...con lo que él dice... ...pero invita a la reflexión... ...te peleas con él, lo amás... ...decís sí, tal cual es lo que él dice... ...no, para mí esto es cualquiera... ...independientemente si uno está a favor o en contra de lo que dice... ...es un tipo que genera el pensamiento... ...que te hace pensar, que te hace reflexionar... Por eso me encanta leerlo, escucharlo... Y siempre tenerlo cerca... Porque siempre me, me aporta algo... él Y puntualmente lo que quería traer... Y que tiene que ver con este tema... Es eh, a partir de una conferencia que él dio... Hace un tiempo... Menciona que... Hablando sobre los vericuetos... Y las actualizaciones y las modificaciones... Y también las mutaciones del capitalismo actual... Él menciona que... Hoy en día las eh, empresas las grandes corporaciones, están utilizando una estrategia de imagen y de mercado diferente a las que venían usando antes. Porque este, lo que empieza cada vez las, estas empresas a entender es que quieren hacer generar en, el, en las personas que compran sus productos, que consumen sus productos, la idea de que sus productos están hechos con una responsabilidad ecológica, con una responsabilidad social y que con el acto de compra de ese producto el consumidor está colaborando en mejorar la situación de desigualdad, eh, todo el eh, ecológica y demás. Es decir, que las empresas entienden que la imagen que uno tiene que generar para engan enganchar al cliente tiene que ver con hacerle genera la idea al cliente de que en el acto de compra está también ahí la redención. Que el mismo acto consumista puede, este, digamos, contraponerse o, o remediarse con ese mismo producto. Este, lo que muchos dicen que es eh, la política de la buena onda, de tratar bien al recurso. Es decir, que lo que Gigi que empieza a, a ver es que muchas empresas comienzan a tener este tipo de discurso para generar un enganche con el cliente diferente eh, ¿y qué generan nosotros los consumidores? una sensación de eh, estar contribuyendo al medio ambiente no, yo compro acá y no allá porque a, a, acá eh, dicen que están tratando bien a la ecología acá a, eh, los, eh, la, la ropa que hacen no lo hacen en talleres clandestinos el, el 50% del, del valor de ese producto va destinado a alguna obra de caridad o de mejora de la situación de algunos chicos en África. Entonces ya yo voy, compro, y además de comprar, satisfacer mi, mi, mi deseo, mi anhelo, diría consumista, también me llevo un buena karma. También cargo positivamente mi ser, porque aparte estoy ayudando a la ecología, a, a la desigualdad o a cualquier otra este, misión loable que hay por ahí. este Uno diría que ya uno no es solamente un consumista, sino que también está ayudando a, la, eh, a estas causas nobles. Capaz dije esto como muy en el aire, pero vayamos a algunos ejemplos puntuales. ¿En dónde está esto? A mí lo que me hace pensar con lo que estás diciendo es que no deja de ser igual una estrategia... De marketing. Bueno, o sea, una, fa una falsa toma de conciencia, por así decirlo. El empresario sigue ganando igual, porque sigue teniendo su marketing, sigue bien. vendiendo. Exactamente. Me hizo que... pensar en eso todo lo que dijiste recién. Bueno, es que lo que Zizek advierte es que en realidad esto no se trata de más, otra cosa, más que un capitalismo enmascarado con algún rostro humano. Capitalismo enmascarado con alguna cuestión de la buena onda O de la conciencia social o ecológica Pero en el fondo, las bases mismas del capitalismo siguen intactas Es como decir, bueno, eh, no, no alteremos las bases del capitalismo Dejémoslo como está A lo sumo, hagamos algunas pequeñas cositas Que intenten remediar lo que el mismo capitalismo está generando Es decir, que uno, paradójicamente, está colaborando con el capitalismo, pero al mismo tiempo tratando de remediar lo que el mismo capitalismo genera. Esta contradicción es la que advierte Sisec. que no, no hay forma de, de colaborar realmente con los problemas sociales y ecológicos que el capitalismo genera a través del capitalismo mismo, comprando algo. Este, es, es impresionante, digamos, este, esta visión que tiene eh, este filósofo. Y él, en esta conferencia, menciona casos puntuales. El caso más paradigmático, si los hay, es de Starbucks. Starbucks, no sé tanto acá, pero en Seattle y en Estados Unidos, donde Starbucks obviamente es oriundo, ellos se jactan de tener una política de fair trade o trato justo, en donde ellos no compran los granos de café explotando a los guatemaltecos. No, no, no. Ellos compran y colaboran en... Eh, en todo, mejorar toda la situación social de aquellas personas que se dedican a la recolección de los granos de café entonces, si vos compras una, una taza de café en Starbucks, estás ayudando a eh, la desigualdad social, no si lo haces en McDonald's, que ellos sí explotan a la gente, digamos esta política de la buena onda de la conciencia social, es lo que eh, Starbucks quiere vender y generar una sensación de satisfacción, y de encima eh, hacer algo por el mundo en las aquellas personas que consumen Starbucks. Creo que más allá de eh, poner en cuestión si realmente es eso, si realmente lo hacen o es una mentira, sí. lo cierto es que esas pequeñas acciones no van a modificar sensiblemente la desigualdad social que hoy en día hay. Claro. Otro ejemplo que él menciona que acá, eh, yo no, no creo que esta empresa esté eh, en Argentina, que es la empresa de zapatos Tom's que ellos tienen la política one for one O uno por uno En donde ellos dicen que por cada zapato que vos te compras Ellos les envían un zapato A algún chico pobre de África De Oceanía, por ahí Entonces bueno uno dice, bueno, compro acá Porque sé que ellos le van a dar zapatos A la gente que los necesita Estos son ejemplos eh, foráneos no De Estados Unidos Donde esta, esta idea Esta idea está más presente Pero quiero seguir con los ejemplos Mercado Libre y voy a decir las marcas porque... ¿Por qué vamos a ocultar eso? que no lo oculta, yo tampoco. Mercado Libre, no hace mucho, sacó una campaña en donde decía que los productos electrónicos que ellos vendían eh, no eran contaminantes del medio ambiente. Tenían como un sellito específico, qué sé yo. Entonces yo, si quería comprar, eh, tenía ese interés, iba y buscaba en el catálogo, catálogo de Mercado Libre aquel producto que tenía con ese sello y yo ya me quedaba tranquilo. Claro, ahora con esto de, de que se está... Está puesta en punto de lo del medio ambiente. Ahora todos, todas las marcas, todas las publicidades, hacen te hacen referencia al medio ambiente. Y claro, como estamos sensibles, eh, decimos, bueno, vamos a comprar vamos. esto porque estamos colaborando en el medio ambiente. Exactamente. Y la realidad es que a veces no. En ese mismo sentido, la, la aplicación Cabify, cuando vos... Eh, no, te metes en la aplicación, dice abajo: nuestros autos son libres de carbono. No sé qué querrá decir eso, pero bueno, las personas. No, yo dejo en Cabify porque no quiero contaminar el ambiente como con Uber. Ponele, ¿no? ¿Qué tiene Toyota Prius? No, no sé, la verdad. ¿Qué, qué quiere decir eso? Pero hacen campaña con eso. Después, bueno, también Coca-Cola ha hecho sus campañas con respecto a las botellas de, recicla... de reciclable. que es decir, vos estás colaborando al medio ambiente si compras una Coca-Cola y, y, y usás las botellas reciclables. Obviamente todas estas campañas lo que están ocultando es toda la contaminación que generan hacer esa bebida en primer lugar. Está bien, vos podés reciclar la botella, usarlo un montón de veces, bárbaro, pero esa empresa, para hacer ese líquido, esa, esa bebida, ¿cuánto debe contaminar el medio ambiente? ¿Sí? De, de hecho, reciclar la botella sería como lo más ínfimo que colaboraría. Lo que más colaboraría al medio ambiente es que se deje de producir eso, punto. Entonces... A esto es lo que voy con esta, lo que Zizek denomina una verdadera hipocresía por parte del consumidor. Porque él dice, yo creo que en el fondo todos sabemos que esto realmente no va a cambiar el planeta, pero a nosotros nos genera una sensación de, de bienestar, de, bueno, yo elegí a la empresa menos mala eh, en lo que es el medio ambiente y eh, la desigualdad social. Porque lo que él dice es que estos son actos de caridad, y la caridad, esto lo sabemos por Pablo Freire, por suerte, la caridad eh, lo único que hace es justi es constatar y marcar aún más fuerte la desigualdad entre los que tienen y los que no tienen. Porque la caridad es, yo desde mi lugar de tener, doy lo que me sobra a aquellos que no tienen. Diferente así es la solidaridad, en donde sí efectivamente es un acto genuino en intentar de eh, equiparar la balanza, por así decirlo. Lo que él dice, Gisek, es que estos son actos de caridad encubiertos. Eh, al final nadie gana. Las personas siguen, eh, las personas en situación de carencia siguen en esa desigualdad porque un par de zapatos de más, un, este, un fair trade ayuda. No digo que no, pero tampoco va a poder mejorar su situación porque el capitalismo continúa. Nosotros, por otro lado, en el fondo, tampoco nos, no, nos genera un verdadero cambio. Entonces, los únicos que terminan perpetuando sus ganancias son las empresas y el malestar en la cultura sigue. Podrás encontrar más contenidos del tema de hoy en mi perfil de Instagram, fram.enroque. Si te gustó este episodio, te invito a que escuches más podcasts en Spotify o SoundCloud con el nombre Salud Mental. Yo soy Francisco Roque, hasta la próxima.